1: Est-ce que le numérique va sauver l'humanité Beaucoup d'illuminés ont prédit que le futur sera constitué de cyborgs, quand d'autres ont imaginé notre civilisation à la botte des intelligences artificielles. Vous voyez que l'imaginaire est riche, mais en temps de crise, c'est l'action qui compte. Alors au-delà de nos heures passées devant Instagram, Netflix et Amazon, que reste-t-il de notre créativité numérique quand il s'agit de sauver des milliers de vies Bienvenue sur Culture Numérique. Je suis très heureux de vous proposer un nouvel épisode du podcast de Sec Digital. Nous restons toujours en mode confinement, comme tout le monde, et on vous partage eh l'actualité du numérique en lien direct avec le Covid-19. Hein, je n'ai personne en face de moi. Euh, je suis triste. J'aimais bien avoir Valentin Blanchot, le rédacteur en chef, ou Valentin Semino, euh, rédacteur, euh, pour leur poser des questions sur l'actualité chaude du numérique. Eh bien voilà, on, on est résilient, on trouve d'autres manières de vous informer. Et euh, quand on parlait de Covid-19, 19, avec l'équipe, on était très impatients de découvrir comment l'Europe allait se positionner sur la question des applications mobiles de contact tracing. Entendez par cela que votre smartphone eh bien, récolte votre position et trace votre parcours, ou si je suis plus précis, vos contacts avec d'autres personnes pour indiquer l'épidémie si vous découvriez plus tard atteint du coronavirus donc ça, c'est une vraie solution hein, pour ralentir cette propagation du virus. On va ainsi casser la chaîne de transmission. Et ces applications elles fonctionnent grâce à une technologie qui est le Bluetooth. Concrètement, votre smartphone repère les autres utilisateurs, grâce au Bluetooth, euh, de l'application aux alentours et enregistre leurs identifiants. C'est un identifiant anonyme, c'est une suite de chiffres. Et lorsqu'une personne est testée positive au virus moi par exemple, eh bien, toutes les personnes avec qui j'aurais été en contact eh bien, vont être reprises grâce à cet historique, et il va être exploité et on va pouvoir prévenir l'ensemble des personnes croisées et qui vont recevoir une identification. Au passage, très vite, je me suis dit, waouh, ça va devenir anxiogène nos notifications. Chaque fois qu'on va entendre un bip, on aura peur d'avoir un message qui s'affiche sur notre écran qui dirait, alerte, vous avez récemment été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Vous voyez un peu la douche froide qu'on va recevoir ce genre de notification. De côté de l'Allemagne, on a déjà déployé une première version du tracking. C'est un système développé avec l'entreprise Rive qui fonctionne lorsqu'il est connecté à des montres intelligentes ou des bracelets de fitness de type Fitbit, Garmin ou Polar. Ça représente environ 10 millions d'Allemands, ils seraient tous concernés par cette mesure, et c'est déjà beaucoup, estime l'Institut Robert Koch à l'origine de cette initiative, en Allemagne. Un premier coup d'essai, donc, afin d'établir une cartographie de la propagation du virus à partir de données géographiques et biologiques telles que le code postal, la température corporelle ou le pouls des volontaires. Alors qu'on remette les choses à l'endroit. Cette application, elle n'est pas faite pour avertir les personnes quand elles sont malades, ni même informer les personnes avec qui elles ont été en contact si on arrive par d'autres biais à savoir qu'elles sont malades. En revanche, elle va donner une image assez précise de l'efficacité des mesures prises par ce gouvernement allemand. Non, la vraie attente, elle est plutôt du côté d'une application mobile telle que Stop Covid-19 du gouvernement français. Mais clairement, on est sur un vrai casse-tête pour jouer l'équilibriste entre l'égalité et efficacité. Car oui, la crainte est forcément du côté de la protection de nos données. Le Bluetooth, c'est la principale technologie utilisée par l'application Stop StopCovid19, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il est donc plutôt intéressant de se poser la question de sa sécurité à cette technologie. Est-ce qu'on doit avoir peur d'un espionnage de masse Est-ce que ça serait possible Et Est-ce que ça serait dû au Bluetooth Eh bien, sous un premier angle, on peut dire que non, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de crainte à avoir. Le Bluetooth est plutôt respectueux de la vie privée. Car, à la différence du GPS, le Bluetooth n'est pas une technologie de géolocalisation comme peuvent l'être le bornage ou justement le GPS. Mais dans les faits, c'est plus compliqué. Le Figaro utilise une très bonne comparaison. C'est un peu comme dire qu'une conversation tenue dans un endroit public est respectueuse de la vie privée. Bah non, tout dépend en réalité de qui peut écouter la conversation. Chaque personne possédant l'application aura un numéro anonyme et sécurisé qui l'identifiera. A partir de là, le vrai risque est que les identifiants soient croisés avec une autre liste qui dévoilerait qui sont les personnes concernées. La question est donc celle des serveurs où seront stockées les bases de données et la durée de conservation. Alors qu'on attend dans les prochains jours le déploiement de cette application, c'est sans compter sur Apple et Google. Dans un rare partenariat, les deux géants technologiques ont annoncé que les détenteurs de smartphones Apple ou Android pourront être alertés s'ils ont été en contact avec une personne infectée. Ce système, sur la base du volontariat, a le potentiel pour suivre un tiers de la population mondiale. C'est énorme. De quoi rendre évidemment too late l'application du gouvernement On peut se poser la question, doit-on avoir plus confiance en l'État qui est par définition un acteur pour le bien commun, mais qui connaît des lacunes en termes de maîtrise de la cybersécurité Ou est-ce qu'on doit avoir plutôt confiance en une entreprise privée américaine dont seul le profit compte, mais qui, in fine, a une force d'exécution unique À partir de la mi-mai, les utilisateurs d'appareils iOS et Android seront en mesure de partager des contenus issus d'applications officielles d'autorités de santé publique téléchargeables depuis les boutiques en ligne des deux groupes. Puis, dans les mois à venir, eh bien, Apple et Google comptent installer directement cette technologie dans leur système d'exploitation afin que les utilisateurs n'aient plus à télécharger d'applications. Le but, c'est de développer une plateforme de suivi des contacts plus large qui permettrait à davantage de personnes d'y participer si elles choisissaient d'y adhérer. Voilà, bientôt, ce sera à vous de choisir, de participer ou non à ce traçage solidaire pour endiguer l'épidémie en attendant un potentiel vaccin. Peur du Big Brother, d'une maladresse technique donnant aux mauvais acteurs des informations précieuses de santé vous concernant, d'un effet de panique à cause de faux positifs suite à des approximations du Bluetooth. Vous avez certainement raison de vous poser ces questions, mais est-ce que l'issue d'une épidémie contrôlée ne suffit pas à ce que l'on essaie Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur siècledigital.fr.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh